3: México debe ganar a Guatemala si quiere ir por el título de la Copa Oro donde presentará bajas. Así lo platicamos con Raúl Pérez en Contacto Deportivo. Escuchas lo mejor de tu DN Radio. De lo que se viene para la selección mexicana en lo que será... La segunda jornada de la Copa Oro vienen de empatar sin goles contra Trinidad y Tobago y ahora se enfrentarán a Guatemala. ¿Están obligados a ganarle a los guatemaltecos después de este empate a cero?
4: Pues si dijimos hace unos días que tuve la gran oportunidad de estar eh, platicando con ustedes que México está obligado a ganar el torneo, pues con mayor razón lo decimos si se enfrenta a una selección de Guatemala que entró de último momento. Ya se habían regresado porque estaba, estuvieron en la fase previa y fueron eh, de hecho eliminados en tiros penales y se regresaron y luego les dijeron no que siempre no, que sí se quedan porque presenta contagios de, de COVID y pues no va a poder participar y se tuvieron que regresar y así... Muchos jugadores ya no pudieron estar, de los que estaban, en fin, Guatemala, pues entró ahí nada más de, de relleno, la realidad, lo digo con todo respeto para el fútbol guatemalteco y, y, y para la gente de la selección de Guatemala, pero, pero así fue, y entonces, bueno, pues eh, se presenta con El Salvador y pierde su partido de presentación, 2 a 0. Y, y no muestra pues, grandes cosas. Entonces está todo hecho, está todo listo para que el equipo nacional mexicano tenga que ganar el partido. ¿Le faltó gol contra y Topago, Pues sí, sí lo vimos, pero pero en este duelo tienen que regresar a la senda del gol, porque, porque si no, ¿qué va a pasar? O sea, un, un empate contra Guatemala sería desastroso, simple y sencillamente desastroso para el equipo mexicano y, y bueno a los futbolistas a los entrenadores no les gusta la palabra obligación pero pero pues este aquí no hay otra no hay otra cualquier resultado que no sea una victoria y no solo una victoria eh, simple sino una victoria convincente eh, no sé si una goleada grande pero sí, sí un, un accionar que convenza y que ganen el partido de manera categórica otra cosa ¿Será criticable para el equipo nacional mexicano,
1: Andrea, Julio? Sí, de acuerdo, Raúl, y, y te entiendo eh, perfectamente lo que dices de, de Guatemala, pues que sí, eh, de último momento, de relleno, se escucha fuerte la palabra, pero es, es la realidad, pero tú lo sabes, Raúl, y, y tenemos años viendo estos enfrentamientos con, contra los equipos centroamericanos, para los chapines será... Una final. El jugar ah. contra la, la selección mexicana, el ver la playera verde ah. enfrente para un chapín, para un guatemalteco, es, es una situación altamente motivante y se van a salir a matar. Y, y yo te pregunto, Raúl, y entiendo la obligación, ah. eh, con la baja del Chucky Lozano, ¿qué tanto disminuyen las posibilidades de la selección mexicana para ser campeón de esta Copa Oro? ¿Podrías... ¿Dar algún porcentaje o, o no le afecta tanto al Tri esta situación de la baja del Chucky? No, sí le afecta,
4: por supuesto que le afecta porque el Chucky es es un jugador eh, este diferente por, por ponerle un calificativo, simple y sencillamente dónde está jugando y a qué nivel está jugando, entonces claro. eso lo hace totalmente diferente al resto, si acaso el único que se le podía equiparar en ese sentido es Raúl Jiménez, que ya sabemos lo que ha, lo que ha pasado con él. Entonces, eh, eh, el, eh, la baja es importantísima, la baja es eh, eh, casi fundamental en el ataque del equipo mexicano. Pero si tomamos en cuenta que eh, eh, el, el equipo mexicano lleva lo mejor que tiene, que el rival más fuerte que es Estados Unidos... Lleva un equipo B, o algunos dicen que hasta es un equipo C, no es el equipo fuerte del, de las barras y las estrellas. Que Costa Rica, pues, eh, está apenas eh, eh, recomenzando una etapa con un nuevo entrenador. Eh, en fin, que Honduras no está en su mejor momento. Y yo creo que sí le va a afectar un poco, porque siempre tener un jugador como el Chucky pues, te da, te da otras posibilidades. Pero aún así, aún así, el equipo mexicano. Es, tiene que ganar la copa este o no el Chucky Lozano esté o no Raúl Jiménez, por ejemplo la claro. tiene que ganar su, su porcentaje de, de posibilidades, es difícil cuantificarlo, va a bajar un poco en el sentido de que te va a faltar esa eh, esa llave eh, de hecho faltó contra Trinidad y Tomago porque salió lesionado ya vimos lo que le pasó, afortunadamente este no fue tan grave aunque todavía este, está ahí en con los cuidados, pero pero sí le afecta al equipo mexicano, sin embargo, aún con el Chucky, México tiene que ganarle hoy a Guatemala, recuperar la confianza y ganar la Copa. Otra cosa, insisto, otra cosa que no sea ganar la Copa Oro, va a ser para México un fracaso y el primer fracaso del Tata Martino. Son palabras que a veces suenan fuertes, bueno, son las épocas también, ¿no? Porque antes decías eso y... Y, y se tomaba de otra manera pues sí si tú intentas ganar un torneo y no lo ganas y fracasaste en tu intento de ganarlo este, así se debe de tomar pero pues ahora no les gusta la palabra obligación no les gusta la palabra fracaso tiene uno que medirse a veces con con las con los calificativos que pone uno pero en este caso no hay otra está obligado a ganar a Guatemala está obligado a ganar la copa el equipo mexicano otra cosa será un fracaso y si sí, lo del Chucky afecta a lo mejor afectó en lo anímico durante el partido, pero México tiene que quitarse todos esos fantasmas, jugar lo mejor que pueda y ganar la Copa sin lugar a dudas. Raúl, acuerdo, y,
3: Raúl. Y yo, yo estoy de acuerdo con, con los dos. No creo que México es la selección obligada, más porque la única selección que, que en teoría le puede competir en la final es Estados Unidos y no están llevando a su cuadro titular no entonces creo que eso aumenta todavía el porcentaje de probabilidades que tiene la selección de ser campeona en esta Copa Oro, pero otra de las situaciones Raúl que se está dando es el tema del famoso grito, no que ya tenemos muchos meses peleando en contra, en contra de él, pidiéndole a la gente que por favor deje de hacerlo por la manera en la que puede afectar a la selección mexicana y bueno, al final la CONCACAF termina decidiendo que este duelo ante Guatemala se va a llevar a cabo con gente. ¿Crees que es arriesgado que haya público? Pues ya viendo que, que el tema del grito incluso me parece se ha vuelto una manera de desafiar a la federación y de desafiar a, a, a los que mandan en, en el fútbol mexicano. ¿Tú cómo lo ves?
4: Sí, por supuesto que eh, es un riesgo total. Ya se vio. Por más que ha hecho la Federación Mexicana de Fútbol eh, para erradicar el, el famoso grito, que a mí nunca, nunca me gustó. Nunca me gustó porque nunca lo consideré eh, un grito futbolero, un grito que, 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 que deberás presionar al rival. Hasta hasta lo haces que, que, que pegarle en su amor propio y, y, este, y, que, y que se motive más. ¿no? Entonces, a, a mí nunca me gustó. Pero bueno, ya se dio durante años y ahora que, que se está tratando de erradicar, la verdad que eh, 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 va a ser un riesgo cada vez que juegue la selección y que haya público. Y la verdad que CONCACAF pues no apoya al equipo mexicano como debe de ser a la Federación Mexicana. Eh, eh, ya va siendo el tiempo de que la Federación Mexicana de Fútbol se ponga también eh, más digna, más fuerte y, y presione a CONCACAF. Porque CONCACAF siempre presiona a México, no hace mucho por ayudarle, eh, como en el caso de este juego que se buscaba ya jugar sin público, pero pues imagínate, en el Cotton Bowl, se juega en el Cotton Bowl de Dallas, no porque sea un estadio nuevo, ni mucho menos, es un estadio ya eh, bastante antiguo, aunque está en perfectas condiciones, por supuesto, pero pero se juega ahí por la cantidad de público que puede entrar. Ya conocemos ah. los, los recintos de la MLS, casi todos son por, por ahí de del orden de los 20, 25 mil aficionados y cuando juega la selección tiene que jugar en estadios grandes y por eso se juega en el Cotton Bowl por las entradas, por lo que representa económicamente para el torneo y para la CONCACAF para la CONCACAF México es es igual que dinero es dinero, son dólares y, y, y bueno, debería de tener más apoyo y, y en este partido yo creo que se debió de jugar sin público y, y, y México si ya no quiere tener problemas yo creo que se va a tener que tomar esa determinación porque no va a faltar quien grite. No faltan los reventadores, los que ni siquiera van al fútbol y a lo mejor van con esa intención de perjudicar. Y, y, y a ver cómo le haces, pones cámaras. Bueno, sí, se pueden poner cámaras en los estadios. De hecho, por ejemplo, aquí en Toluca, en el Nemesio 10, ya hay cámaras que te cubren todo el, el, todas las tribunas y puedes ver exactamente quién hace qué y qué y que gritan incluso, entonces... Pero va a estar sacando a todos los que griten, cada vez que griten, va a ser un problemón para identificarlos a todos. No 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 sé, eh, ya la cuestión de, de, de las leyes para que castiguen a esa gente, pues ya no le toca ni a la federación, ni, ni a la liga, le toca a los legisladores, y, y pues imagínate, para que toquen esos temas, pues quién sabe cuánto tiempo va a pasar. Entonces, sí si se requiere, yo creo que de aquí... A, a que se clasifique al Mundial, que no haya público, pero tratándose de CONCACAF, no, ya viste que no lo permitió, y, y sí, México, no, no, no sé qué va a pasar, la verdad, eh, no sé qué van a hacer, eh, por lo pronto en este juego, porque si llega un grupo de reventadores y empiezan a gritar, ¿qué haces? ¿Sacarlos? Dicen que los van a sacar, ¿cuántos policías o cuánta gente de seguridad necesitas para sacarlos?, y que no haya problemas, que no se pongan al brinco y haya peleas, en fin, es un verdadero problema que no sé cómo, no tengo idea cómo la federación va a salir eh, al paso de este problema tan grande.
1: Sí, muy complicado, y más cuando está en medio la CONCACAF, tal vez cuando sea eh, ya en México, eh, en tu país, en tu estadio, bueno, tú puedes credencializar, puedes manejar otro tipo de situaciones, como bien dijiste, lo de las cámaras, etcétera, etcétera. Eh, y te pregunto, Raúl, porque tú estuviste dentro de un terreno de juego y, y aparte eh, conocemos muy bien, Raúl, cómo juegan los centroamericanos. Eh, si tú fueras director técnico de, de la selección o estuvieras ahí al ladito del Tata, ¿tú le aconsejarías cambiar en algo eh, la forma de encarar estos compromisos? Porque a mí me parece que, que ya nos encontraron la forma. O sea, contra Trinidad y Tobago sucedió lo del Chucky. Otras dos, tres entradas bravas y México México le bajó tres rayitas. ¿Debe de cambiar en algo México su estilo de juego, la forma de encarar estos compromisos, Raúl?
4: Es que es, es, es muy difícil. El, el equipo mexicano basa su juego eh, pues más en... en... En las cuestiones técnicas y, y en la habilidad de sus futbolistas, porque contra este tipo de conjuntos, que son eh, por naturaleza, sobre todo los caribeños, ¿no? Su, su naturaleza es, es de mucha fuerza, de, de, de una tremenda fuerza física, y en cada jugada ellos van al choque, muchas veces sin mala intención, pero otras veces no, no tanto, ¿eh? Otras veces sí. quieren, Inocentes. quieren dar sus llegues. Sí, no. <risa> no, inocentes no son ya tienen jugando al fútbol no, no, no pero pero quieren aprovechar lo que tienen que tienen la fuerza física y entonces en cada jugada van al choque eso lo hacen, Va, juegan ahí el filo del reglamento y, y bueno, en que se les permite porque pues también el arbitraje no es el mejor es de lo peor claro. y entonces eh, sí que hay problemas con, con esta manera, pero México no puede jugar de otra forma eh, 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 eh poner a, a Tecatito Corona y a Irving Lozano al frente como centro delantero con el morir esperarías eso, la habilidad de los jugadores mexicanos, la velocidad el desborde, el desequilibrio pero pues ya viste lo que pasó con el Chucky entonces este de cualquier manera no creo que sea conveniente, ¿qué cambias? te vas a poner a forcejear con ellos te vas a poner a pelear con, con, con ellos, vas a salir perdiendo, entonces sí, sí creo que el estilo sí debe de mantenerse, el equipo mexicano tiene que jugar más el balón, eh, tocando bien la pelota, con buena técnica, con desequilibrio al frente, y, y a veces eh, eh, cuesta mucho trabajo porque se te van los 10 jugadores rivales al área y es difícil rebasarlos, pero, pero no hay más. Es la única forma, creo yo, que puedes abrir defensivas como esta y, y que puedan tener eh, frutos el equipo mexicano. Eh, a Trinidad el le salió, le resultó fueron muchos factores y muchas circunstancias no siempre resulta y creo que al final de cuentas México ha impuesto su estilo y lo seguirá imponiendo porque, porque es un mejor fútbol, más desarrollado y, y, y creo que, que el cambio tendría que venir en, en, en buscar animarse más a los futbolistas a jugadores como Orbelín Pineda que son habilidosos que pueden llegar de atrás a jugadores que que bueno, pues como el mismo eh, Jesús Gallardo, por ejemplo, cuando entra sí. Osvaldo Rodríguez está jugando muy bien, pero son jugadores que se van al ataque, que tienen habilidad y que tienen eh, eh, la manera de poder cambiar un partido que está tan cerrado. No hay otra, tiene que in seguirlo intentando el equipo mexicano, quizá con más convicción, quizá con más decisión al momento de ir al mano a mano y de desequilibrar de tres cuartos de cancha para adelante otra fórmula no hay, no puedes meter centros porque son más altos que tú no puedes ir al choque, no puedes jugar a las carreras porque son más rápidos tienes que buscar que tu estilo se imponga y, y bueno pues eso es lo que está intentando el Tata Martino con esta selección mexicana Julio
2: Contente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. Tú de Radio, vivimos tu pasión.